1: Podcast Sua Arava começando e hoje vamos falar sobre a desgraçada da expectativa que pega todo nerd e de todo quadril, principalmente, pelos pés. E pra começar. E pra conversar sobre isso, estou aqui. E pra começar. E pra conversar sobre isso.
2: Agora eu quero, não, Você vai deixar esse erro também. Agora você vai deixar o seu gadinho O gadinho do, do Areva Você vai deixar essa porra né Porque quando somos outros você deixa na edição Agora eu quero ver se você vai deixar essa porra aí
1: Mas de quer é dentro do poder você não possa utilizar para benefício
2: Não, não, mas é, o povo tem que saber O que Ovo saber tem o que, que acontece saber. aqui dentro
1: Está rolando uma suruba Onde rola inúmeras execuções E para conversar sobre isso tem aqui comigo O senhor Moura e Haters Gonna Hate O senhor Modeste Eu odeio expectativa e o senhor
2: Olha só, eu espero nesse podcast, tem a polêmica com o Modeste, se não tiver eu vou ficar frustrado, eu vou xingar muito no Twitter, hein? tô avisando.
1: Pois é pessoal, a gente vai falar sobre a expectativa, né, que, principalmente nas adaptações de filmes, em que as pessoas ficam loucas, ensadecidas porque esperam uma coisa e esperam aquilo que elas desejam e quando não acontece muitas vezes ficam frustradas, muitas vezes ficam revoltadas, muitas vezes quebram e vão xingar muito no Twitter trailers, por exemplo, né, os trailers eu acho que um, é um campo que realmente cria muita expectativa às vezes nem sempre funciona.
2: Os trailers é aquilo, né, o cara que monta o trailer, ele às vezes não tem uma direção do estúdio, não é nem o próprio cineasta, né? E os caras pegam algumas coisas que eles acham que vão fazer o marketing correto do filme. Só que muitas vezes não reflete o que é o filme, né, cara? E é claro que isso dá merda, né? Porque você vê o trailer, você acompanha e você cria uma expectativa para o que vai estar, tá, né? Que aquilo dali reflita, né? Dentro da obra. E quando você vai ver o filme.. Não tem porra nenhuma daquilo, né, cara? Muitas vezes, inclusive, cenas, né, que tem no trailer, não tem no filme. Isso é muito, desde sempre, né? E aí isso é uma merda. A gente teve um exemplo, não sei se é o exemplo máximo, mas é. Se não, foi é bem próximo do máximo. Foi o Homem de Ferro 3, né, cara? é Que o trailer, ele apontava um filme totalmente diferente, né? Uma mudança, vamos dizer assim, em verso Marvel. E que faria todo sentido, porque tinha terminado a fase 1, tava começando a fase 2 do estilo da Marvel, né? então tipo assim pô legal agora os caras vão para um outro lado, mais sombrio, mais não sei o que e tal, e o trailer tem toda aquela pegada, né, de caralho, fodeu, o filme vai ser meio dark, vai ser meio, né, vai mostrar realmente as consequências das
1: coisas. Nolantizado. Acho que o mais interessante era exatamente que o trailer, ele mostrava as consequências da existência dos super-heróis, né, e do, do Homem de Fé em si. No final das contas, quando você vê o filme, né,
2: é, o filme é uma galhofa do caralho. E, eu, e a gente já falou pra caralho desse filme. A gente gravou um podcast sobre ele. Nem acho de todo ruim, não. Mas o filme é, tem, tem coisas legais ali você tem que abraçar a galhofa do filme, né? E as incoerências dele e curtir a parte legal. Você tem que realmente estar tá pré a gostar dele. Quando você vai com aquela expectativa do trailer, com certeza, muita gente salputa pra caralho do cinema e, e até com razão, né? Eu tenho uma posição um pouco diferente, principalmente a respeito desse filme. Eu, não é que ele vendeu diferente,
0: é que as pessoas foram com uma expectativa diferente sobre tudo que a Marvel já vinha apresentando. E é saber que eu trouxe da Disney, cara. Sabe? Você tem que saber o que que você vai consumir. Você não vai ter um filme da Disney sombrio, cara. Você não vai ter um filme da Disney Marvel sombrio. Não tem jeito, cara. Foi até muito mais corajoso do que todo mundo pensava do que ele ia ser, cara. Quando Ah. se coloca todo aquele lance de alguém do governo forjando um ataque terrorista. Eu acho muito mais corajoso do que já
2: pensasse, cara. Corajoso mesmo, mostrar um personagem principal Que fala que protege a família a todo custo E um minuto depois dá o endereço Da casa dele pro terrorista atacar ele é, Tem que ser muito corajoso pra botar isso no
1: filme E que não cria um escudo gigantesco <risos> é, do...
2: O cara tem O cara mais high tech do mundo Que privatizou a defesa mundial E o cara não tem um sistema de segurança Tem que ser muito corajoso pra botar um plot Isso é ali. foro de
0: roteiro O <risos> que o pessoal tá falando é de uma postura Que os filmes iam ter E que tava esperando tá, mas... que
1: não teve Mas o que a gente tá falando é de expectativa? Exatamente sobre isso, de que você tem a expectativa de que o filme vai ser uma coisa e isso frustra você porque o filme não é? o que eu acho que é importante a gente botar em discussão é que se ainda vale a pena você ter expectativa ou não então eu acho que isso é um exemplo bom porque se você criou uma expectativa de uma coisa e a coisa não foi você não vai comprar quem, não vai comprar o filme mas, mas daí nesse aspecto eu tenho um lema para não me
3: decepcionar na vida eu não tenho expectativa com nada
2: é, mas olha só,
3: tudo bem, você pode até
2: evitar ter expectativa e tal mas cara, eventualmente você vai ver o trailer Você não fica totalmente alheio ao que está acontecendo no mundo, certo? E o direcionamento do que você está vendo ali Ele pode não te criar uma perspectiva Que nem muita gente fica se rasgando Arranca a camisa pelas calças e cacete a quatro Mas você cria, tipo, uma predisposição a Que, pô, esse filme parece que <risos> vai ter essa pegada né? E quando você vai ver o filme, filme não tem nada a ver com aquilo Você, caralho, porra é essa, né, cara? É tipo propaganda enganosa Vamos falar mesmo bye é propaganda enganosa, cara O cara bota um trailer todo sombrio tu vai ver o filme da mó galho falo, caralho, é propaganda enganosa, ah, essa porra
1: que... Aí ah, eu acho que a gente entra num, num ponto Que eu acho que a gente também Que a questão é exatamente a própria propaganda da coisa Porque, por exemplo, quando dos Vingadores mesmo Eu vi muita gente comentando isso De que o Charles Weldon não tem esse envolvimento nenhum Com o trailer Tipo, o trailer foi uma empresa contratada Manda os arquivos digitais A empresa vê lá o que tá saindo E cria o um trailer baseado numa lógica de publicidade E não sei o que e tal Então, no final das contas... Não é o filme O filme não tem O cara que tá produzindo O filme tá organizando Não tem nada a ver com, com, com aquilo ali Tinha acabado de sair O Batman
3: E a trilogia do Nolan Bombando que Provavelmente a empresa Que fez o trailer Falou Vamos dar uma pegada Cavaleiro das Trevas Que vai ficar massa Com as imagens é, Que a gente e, tem da. Eu, eu lembro do pessoal Meio
2: constrangido Nas entrevistas Na época e tal Pô, porque o filme tal, não sei o que lá, é mais sombrio. pessoal é, bom, ó, não é bem assim, tá? O filme não tem todo esse, esse lado tão sombrio assim, quanto vocês estão achando, tipo. O pessoal já prevendo que aquilo dali ia é dar merda, entendeu? O pessoal da Marvel, quando dava entrevista, cara.
3: Você já viram aquelas edições que as pessoas fazem e transformam, por exemplo, Debbie Lloyd num filme de suspense? Ah, muito é, bom. É foda, foda. Ou transformam o Iluminado numa comédia família, assim.
2: É muito legal isso assim, aí, cara.
3: É mas, eu acho que
2: vezes, mas eu acho que às vezes as
0: pessoas querem se iludir, cara, porque é da mesma forma vender um produto, assim, fazer uma propaganda enganosa de produto, a pessoa quer se iludir com aquele produto, a pessoa quer, ela vê o preço, sabe que o valor é justo, seria muito mais caro do que aquilo, mas ele vê a propaganda, não, tá só 50 anos,
2: caixa de sono. Uma coisa é a pessoa ter a predisposição a acreditar em tudo que está se falando, né, Modeste? Eu concordo contigo, isso acontece também. Também tem uma outra coisa que é a própria expectativa que o cara cria na cabeça dele, independente do que estão mostrando pra ele. Exatamente. Ele olhando aquele personagem, ele, quer que aquele, ele acha que aquele personagem, o certo daquele personagem é se assim, e tem que ser assim. Se não for assim, ele fica revoltado. Cara, um trailer, ele é um comercial do filme. Quando o trailer não reflete em nada o clima do que tá mostrando no filme, pô, é meio escroto, cara. Não há como negar. Há uma má fé envolvida aí.
3: Porque uma é coisa, cara, é tu dizer assim, ah, não, é uma propaganda enganosa porque o homo não limpa mais branco do que os outros, vamos supor. Mas outra coisa é a propaganda do homem dizer, e é bom pra fazer suco, e não sei. <risos>
2: Deixa seus dentes mais brancos Escove <risos> o dente com o homo Pô, né? <risos>
1: Porque as pessoas ainda se, apre- se atendem Se prendem a isso né? Se prendem a essa expectativa Sabendo que o trade é falso Sabendo que a coisa não vai- pode não ser do mesmo jeito Porque as pessoas ainda ficam nessa Ah
2: cara, mas eu acho assim Tem exemplos bons também que a gente tem que citar Tem coisas que você vê o trailer e você já sabe como vai ser aquilo ali E o cara tem sua expectativa E eu porra, eu bato palma pro time de marketing Que eu acho que os caras fazem um trabalho fantástico Como Lanterna Verde, por exemplo Quando você via aquele trailer, você já sabia que ia ser um lixo Cara, não te enganaram, vai ser essa merda aí, I know, right? Se você pagar ingresso pra ver o filme depois daquilo, pode reclamar, cara.
0: Em compensação, tem a coisa muito bem feita, que é o caso do Cavalo das Trevas, por exemplo. O trailer é maravilhoso, a campanha de marketing foi sensacional. E em meia hora você já viu
3: tudo que tinha no trailer e o resto é sua surpresa. Sim, sim.
1: Nesse caso aí, por exemplo, o trailer deve ter sido realmente planejado, né? Não deve ter sido simplesmente jogado, assim, pra outra pessoa fazer. Porque os caras botaram, não. A gente vai dar só esse tanto de imagens que é exatamente o que vai estar tá revelado nas primeiras meia hora do filme. A surpresa a gente não vai mandar pra eles fazer Aí é outra história. Aí você cria uma expectativa positiva nesse caso, e não uma expectativa negativa. E tem
2: casos até que o negócio nem é o clima do trailer te leva a enganar. Você pega Man of Steel, por exemplo. Man of Steel, a campanha de marketing do filme foi fantástica, cara. Não reflete o que é o filme sem ser enganoso, entre aspas. Porque tudo que eles botaram, Ali tem no filme Os questionamentos, as coisas que eles colocaram No trailers tem no filme Só que o filme ele tem aquela necessidade De ter muita ação, ter muita pancadaria Ter música não sei o que lá E os trailers não mostravam isso o clima dos trailers, embora tudo aquilo dali esteja realmente no filme sem, sem ser uma forma enganosa, é diferente de quando você via o, o trailer do Homem de Ferro 3 e tu vê que o cara tava na merda, mas tipo, ah, o cara foi lá e fez uma armadura com um garotinho, não sei o que lá, e daqui a pouco tava de boa, foi lá no supermercado, comprou meia dúzia de coisas e consertou a armadura e tal. Não tinha carga dramática. As coisas de Menor Steel tinham aquela mesma carga que o clima do trailer passava, só que aquilo dali era, vamos dizer assim, uma coisa pinçada dentro de algo muito maior que o resto do filme não tinha nada daquilo era pancadaria,
3: trailer de Man of Steel dava a impressão de ser um filme muito introspectivo, meio, né? Isso, um exato. De você pensar Sim. e tal. O, então, o né? que
1: eu usei até quando saiu é que era, parecia um filme do Terence Malick. Eles criavam um, um conceito, uma carga filosófica no filme, assim, como se você fosse passar o filme todinho, questionando a coisa do Superman, pra no final do filme ele surgir realmente com aquela presença de Superman, que aí nem uh-huh. isso tem. Praticamente tudo de introspectivo que tem no filme, eles mudaram nos
2: trailers, entendeu?
0: O Zack Snyder ele é muito Pula outro cineasta pra fazer aquela porra lá daquelas cenas.
1: É ele é um ótimo copista.
0: Exatamente. Outra coisa é quando o buzz é feito em cima da expectativa gerada pelo outro filme, como foi Vingadores 2. O o Buzz Lightyear, tá falando? O Vingadores 2 é um filme que tá tomando pancada direto na internet por uma expectativa que não foi vendida pela Marvel. Desculpem. Não foi o Josué que vendeu essa expectativa. Não foi a Marvel que vendeu essa coisa como se fosse, meu Deus, vai ser um filme sombrio. Não, cara. Ah, mas a hora que no trailer aparece o Ultron falando There are no things on me oh, Aquilo é sinistro Quem diz que aquilo é sinistro,
3: cara? Não, é
0: sinistro,
1: que... mas tem no, ah. no trailer. No trailer.
0: Ah. É que dá a impressão de que os Vingadores vão
1: acabar Que o Ultron vai matar todo mundo uma questão técnica de adição, né? Do que você mostra após um outro cena, né? No trailer mostra o Tron falando isso, falando que vai fuder com o mundo, fuder com você, fuder com a sua mãe, comer você, comer sua mãe, comer todo mundo como você.
2: Não, esse cara, tá aqui a do Batman, quer fuder com você, quer fuder com todo mundo.
1: Logo depois eles botam as cenas que é do sonho, que é o Tony Stark vendo o escudo quebrado, isso aqui, aí eles botam na sequência e fica aparecendo né, vai ser isso né, é a coisa sim, do conceito, sim.
2: do significado é, não, foi, foi um 7-1 aquela parada assim, foi meio... aquela, aquela, é, foi, aquilo foi 7-1 pra caralho.
1: O escudo do Capitão Quebrado, Não, uh, O, caralho, escudo, do Capitão, o escudo, do Capit- escudo do Capitão Quebrado virou imagem pra se colocar em Comic Con né cara, tipo, sim. ah meu Deus, escudo do Capitão Quebrado.
0: Primeiro trailer com o escudo do Capitão Quebrado Saiu o anúncio da Guerra Civil Aí todo mundo, ah meu Deus Aí todo mundo começou a inferir que a Guerra Civil Ia começar no Vingadores 2 O público foi juntando uma coisa a outra Fazendo a a, a cagação de regra Que a gente costuma fazer também aqui né? Só que aí agora tá todo mundo com base nessa cagação de regra Eu vou dar um exemplo bem claro disso Eu fui com a minha namorada, com a Gisele Não lê Vingadores E ela só tinha assistido o primeiro Vingadores Ela não viu nenhum trailer Ela saiu de lá achando o filme foda pra caralho Agora, quantos nerds que vocês conhecem que estão falando um monte de... Ah, porque prometeram isso. Porque Vingadores era pra ser isso, era pra ser aquilo. Cara, isso estão comparando o um filme um filme que criou na cabeça antes de ver o
2: filme. Não, mas isso aí que o Modesto falou tem mesmo. Foi o que eu falei. O cara cria a expectativa dele, né? Ele pode ser induzido por uma coisa e outra, mas o cara começa a criar um mundo fantástico na cabeça dele e que o negócio tem que ser daquele jeito. E se não for... Aí, puta que pariu, a casa caiu O bicho pegou e não, não aceito isso Volta pra sala de edição e faz o filme Que eu queria e bota no cinema de novo Entendeu? (risos) Isso acontece mesmo Então deixa eu dar nome aos bois
0: Porque tem uma figura na internet Que tá causando uma polêmica Amilos, polêmico Você é burro Você é burro Para de falar bosta
2: É triste quando a gente Vai cagar
1: Leitor de quadrinhos específico, assim não é específico, mas é o que a gente estava comentando. Ele tem essa coisa de, de, do apego ao personagem, ou apego à revista, ou à história. Como o Freud falou, ele cria um mundo maravilhoso de que tem que ser o um filme daquele jeito que ele quer. Então, quando ele vai para o cinema, ele quer que um cara que está lá do outro lado do mundo, no outro país, que ganhou dinheiro para fazer aquilo, que tem 50 milhões de coisas envolvidas na história, faça do jeito que ele quer.
2: É aquele negócio, né, cara? Primeiro lugar, o nerd é rabugento pra caralho. Isso aí é fato. Nerd tem dois times. Tem o Putinha e o rabugento. São os dois extremos, né? Tem o Putinho que o cara acha que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, entendeu? Principalmente se for da editora dele e a outra é uma merda. Tem a mentalidade de time de futebol. que De torcida de futebol.
0: Isso foi pessoal, hein?
2: Pra quem você tá achando que foi pessoal? Não, não tô falando de ninguém específico. Você tá enganado se tá pensando nisso. Detecta um dejo de sarcasmo. E tem o contrário, tem o o nerd velhaco rabugento que não, porra, tudo pra ele tá uma merda, entendeu? Cara, a gente sempre acha que alguma coisa e outra poderia ser melhor. Mas daí é você ficar revoltado, xingando, dizendo que tudo é um lixo, porque não foi exatamente da forma que você gostaria, pô, bicho. Arruma uma vida, bicho. Sério.
1: É, daí é a ponto de você ficar comentando em post de Facebook, discutindo com as outras pessoas. Pessoas, porque a pessoa fez uma piada, ou porque a pessoa falou bem ou falou mal, às vezes também, então é, é, o povo perde a noção, né? isso, é, isso é, realmente acontece.
2: É, uma discussão, quando tá num nível saudável, assim, de, de entender porque o cara acha aquilo e tal, até serve pra você reavaliar, né? Tua percepção daquilo ali, às vezes você pensa num viés que você não tinha pensado, pô, tipo, realmente isso aqui eu tinha achado massa, mas olhando por isso aqui, realmente os caras pisaram na bola, isso aqui e tal. Mas o problema é só um discursos inflamados, né, cara? De uma IAS, né, cara? Acho que era né?
1: Puxando sardinha pro meu lado, digamos Isso não é muito também culpa ou vocês acham que seja muito culpa também da questão midiática em si, né? Porque a gente tem uma enxurrada de notícias, de informações. Tudo hoje em dia vira, vira motivo pra fazer um post, pra fazer uma piada. E acaba meio que gerando isso, né? Gerando esse universo de expectativa de loucura em cima do, de um filme, por exemplo.
2: É, eu acho que isso hoje é uma coisa pra tudo no mundo, né, cara? A, 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 a mídia tem que ser rápida, né, cara? A notícia, você tem aquele afã de saber mais de... Ter a notícia urgente, de saber tudo que tá acontecendo. E isso acontece no cinema também, cara. Nos quadrinhos, nesse mundo que a gente curte, né, cara. Cada vez ajuda a, a criar as expectativas também. Ajuda a criar o seu universo na sua cabecinha. De que, ah, ih, falaram que esse ator aqui tá nesse filme e talvez não esteja no... Ah, esse aqui morreu. Esse vai morrer. Aí se o cara não morre, tu... <risos> <risos> ah, pê, que nem a desse Gonçalves. Faz a Desi Gonçalves aí, bora, por favor. Pã, gente, falar que é meu <risos> gente, viado, isso é pão, gente, tira da puta. <risos>
1: Aquela menina tá mandando eu dar adeus, 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 é
3: isso aí. Cara, tudo bem, tem muito da mídia, mas cara, tem muito realmente do, do mundo que o fã cria na cabeça dele mesmo, velho. Tu vê isso muito com a adaptação de quadrinho, obviamente, mas cara, adaptação de livro, isso acontece com muita frequência. Quanta gente não fala que Senhor dos Anéis é uma bosta porque não tem, sei lá, o Tom Bombadil no filme, <risos> sabe? é <risos> uma merda
2: o Tom Bombadil, cara. Teve uma coisa boa que, que o Peter Jackson fez, foi tirar o viado do Tom Babadil. É, porra, não. As de viado.
1: Oh, o Tom Babadil... Olha
2: o Olha, eu vou ser cortado agora.
1: Oh, é, porque agora tem o selo Marcelo de... Faleficamente correto, tem que se lembrar disso. Mas o Tom Babadil, cara, ele era legal, pô. Ele era o único que Sauron não mexia, hein? mas o Sauron não ia lá. O Sauron
2: chato pra caralho Eu não suporto aquele cara mala Que tem aquela rimazinha escrota Por isso que ele não mexia com o Tomobadinho Puta, se eu for lá, vou ter que ouvir esse cara Falando um monte de ladainha na minha cabeça
1: de livro acontece ainda isso bem forte porque o livro é uma obra bem mais fechada né, do que o quadrinho os quadrinhos tem várias interpretações e como a adaptação geralmente do livro tem que ser já presa essa lógica de ser mais fiel o realmente fica nessa expectativa de que seja próximo realmente tenha tudo ou pelo menos não desconfigure quando desconfigura ficam insanos ficam loucos
2: é, eu acho que tem o seguinte também cara quando você adapta por exemplo histórias em quadrinhos você pega personagens Que tem uma história gigantesca. E alguns deles com uma diversidade muito grande de de estilos dentro da sua história, né? Batman, por exemplo, cara. O Batman teve Batman de tudo que é jeito, cara. É um personagem que eu tenho uma dificuldade de estabelecer o Batman definitivo, entendeu? Pra mim, o Batman Galhofa da série de 66 é tão Batman quanto o Batman do Bob Kane, que tinha uma arma e não sabia tirar direito, quanto o Batman do Christopher Nolan. É um personagem que tem todas essas gamas, assim. Só que as pessoas, às vezes, se prendem na versão que elas gostam e tem que ser aquela versão que tem que ser usada.
0: Uma coisa é o Batman, que tem N. N interpretações Outra coisa é quando você pega um personagem Que é a base de todo o conceito de super-herói Que é o Superman Uma coisa é você pegar um personagem Que é quase que a a pedra fundamental Onde foi erigido o estilo super-herói E aí você pegar isso e transformar em nada Que foi o que o Zack Snyder fez no Man of Steel E ainda outra coisa Você tem todo o flashback mostrando esse começo Da história do Superman E você faz no decorrer da história do Superman Que não tem nada a ver com aquilo que ele mesmo foi mostrando quando eu falo mal de Man of Steel, não é só a questão de fanboy. Eu sou fanboy, eu sei disso. Eu sou chato pra caralho. E quando mexe com o Superman, eu fico puto. Fiquei muito mais puto em Man of Steel do que no Superman Retorno. Porque pelo menos no Superman Retorno, aquele que se comportava como Superman, agia como Superman. Era condizente com o Superman. O que o Zack Snyder fez, e vai fazer de novo agora no Batman vs. Superman, ele tá mudando o conceito básico do que é o super-herói.
3: Pega o personagem e faz do jeito que ele acha que tinha que ser. É o Zack Snyder, gente. É ruim. Mas olha mas só, não, eu vou vai... fazer
2: uma coisa que eu nunca pensei. Eu vou defender melhor o Shield agora. Esse super-homem que você acha que é o definitivo, também é o definitivo pra mim, Modeste. Mas não é o único, cara. O primeiro super-homem era um cara escroto pra caralho, bicho. Se você fosse basear nisso aí, ele também tem outras versões, cara. O super-homem que virou esse ideal a ser alcançado, também é o meu super-homem. Eu também não gostei do que o Snyder fez... Achei que teve algumas escolhas muito mal feitas nesse filme, mas cara, é aquele negócio, os caras da forma errada eles querem modernizar o personagem, Dentro da, da mentalidade deles, eles querem trazer aquilo para uma nova audiência. E o que que tá fazendo sucesso hoje na DC é o videogame do Just do Super Homem Abuladão, é cara, é aquele mato coringa que ele faz acontece. Então o cara foi acabou fazendo um meio termo dessa porra aí. Eu não estou dizendo que o que ele fez também me agrada, não me agrada. Eu entendo a escolha dele. Infelizmente, cara, é o um mundo que, que tá rolando. Amanhã, de repente, o cara vai fazer uma outra... O grande problema que eu acho, e eu não sei se é isso que acontece com você, mas que eu acho que acontece com muitas pessoas, é que quando o cara faz aquilo dali, tipo assim, um filme do Man of Steel, aquilo dali é muito significativo. Eu não entendi o que ele falou. ...da representação do personagem. Não tô negando isso. Mas ele não matou o outro, entendeu? É uma outra versão, cara. Amanhã essa porra acaba e vai ter mais um outro, Entendeu?
3: Não é nem o Superman
1: de, do, do, do Injustice, é o Superman do 952 que é uma babaca também, caralho. Ele não anda de moto agora? E... Porque agora ele perde poderes. Não, essa vai ter a reformulação, né? Então ele perde os poderes por 24 horas quando utiliza a Super Flar, tinha que dar uma lá do, do Goku. E aí ele precisa andar de moto. E ele usa agora uma, uma roupa, é bombadão, e usa uma, a roupinha lá do, do Action Comics do Morrison. Mas mesmo assim, desde a primeira vez, pô, desde a primeira aparição dele no 952, ele já foi babaca. A primeira coisa que ele fez foi dar um cacetada no Lanterna Verde e ficar dizendo: quem é que vocês estão fazendo aqui? O público gamer, o público vida louca, eles querem ver um herói que chega lá e quebra o e é pragmático.
2: Exatamente.
1: Vamos entrar então para o Coringa
0: Gerard Leto. Colocando dessa forma, assim, esse Coringa também não é pra gente, é isso?
1: Não. Resumindo, não é pra gente. As pessoas eram totalmente contra o Red Ledger, porque era um outro Coringa diferente do que ia ser o Coringa do, do Tim Burton, que foi o Coringa do Batman de 66, tem várias versões, aí cada versão é um, meio que é uma, uma lógica da, da época deles, esse Coringa, eu sinceramente achei a porcaria do que eu conheço, mas sinceramente eu fiquei mais revoltado ainda, porque eles voltaram atrás e disseram, não, essas tatuagens são só homenagem, para mim era, eles deviam ter dito, não, é isso mesmo, esse Coringa é um Coringa Tug, como chama, do Coringa do Mano, da do... Né? É, vida louca, né Pra mim tem muito mais a ver com, com esse universo que a gente tem hoje pra, pra jovem, né Porque Veloz Furioso fez 700 bilhões de não sei lá quantos milhões aí Porque é um filme pra jovem, né Um filme pra adolescente, né Eu já não sou mais jovem, eu tô nos 30, já não sou mais jovem Eu sou eu já é adulto Nem jovem adulto eu sou. <risos> a, a, a controvérsia Quer dizer, eu ainda acho que eu sou jovem adulto Que a é determinação de lá que eles botam lá nos Estados Unidos que Acho que é dos 25 aos 35, eu acho mas é feito pra adolescente, né, cara? Não é feito pra, mais pra gente. Então, pra mim, condizia com a ideia do que seria. Mas eles mudaram, voltaram atrás, disseram não tem mais é tatuagem. Tanto que eles peidaram nisso, que a
0: Arlequina, originalmente aquelas tatuagens, eram pra ser tatuagem por causa do Coringa.
1: Quando saiu a imagem da Arlequina, a primeira coisa que eu pensei foi, é aí a confirmação de que o Coringa tinha tentado, ia ter aquela tatuagem. Exato! Porque no final das contas quando vai ver o Coringa Ele é um tatuador que ficou doido Fazia tatuais nos outros e um dia enlouqueceu e aí começou tá... um de São Paulo
2: Cara, aí eu vou te dizer, esse Coringa é pra mim? Provavelmente não, mas eu não sei. O grande problema é, mais uma vez, a expectativa, a desgraçada da expectativa, né, cara? Essa insatisfação que já veio do, do Man of Steel, de não ser o que, pelo menos pra mim, eu acredito pro Modesto, pra muita gente, não é o super-homem que a gente esperava, um tipo de representação, que a gente vê que tudo indica que vai partir mais, cada vez mais pra esse lado, né? Não é animador, entendeu? Não tá confiável. Mas a gente não sabe, cara.
1: Eu acho que o que acontece muito é que a Marvel costumou errar muito mal a gente nesse sentido. Porque como a gente acostumou com filmes que boa parte não são são médios, né? Vamos botar nas contas aí que nem todo filme da Marvel é fantástico né, alguns são, mas boa parte deles já são medianos, dá uma boa diversão, e tem humor, e tem uma leveza, então você fica acostumado de querer ver isso em geral. Eu gostaria de ver um filme do Superman leve e também mais tranquilo. Em termos de empresa, aí eu vou lá defender o Warner, estou defendendo a Warner também, eu vou sentir vergonha, mas em termos de empresa, eu entendo a lógica da Warner. Da Warner seguir por um caminho diferente, que é o caminho que deu certo com Nola. Porque disse: não, a Marvel está bombando, se você sempre for fazer, como a Marvel faz, vamos dizer que a gente está copiando a Marvel.
3: Eu acho que não é nem isso acho que Eles falaram assim Vamos fazer igual a Marvel eles fizeram Lanterna
2: Verde Aí <risos> é, Também tá Também tá Mas eu acho que tem aquilo Da escolha do professor Remundo. É isso Mas fala diferente Aí ele Faz uma, tudo errado
1: O negócio é que eles tentaram Fazer um Homem de Ferro Com Lanterna Verde É raro em tudo né? É raro no diretor É raro no roteirista É raro na, no ator É raro em tudo E isso cargou Com todo esse planejamento De fazer uma coisa Equilibrada Como a Marvel Tenta, tenta fazer E aí eles disseram Não, vamos ficar agora Só no Sombrio Tá, e o que que tem de sombrio? sombrio? Sombrio é Naflek como Batman. Ele tá com cara de choro, cara. Isso é sombrio pra algumas pessoas.
2: Preste ah. atenção numa coisa, Modéstico, vê se você não vai concordar comigo. Você viu o filme do Demolidor, certo? Sim. Agora pensa que você é fã do Batman e eles botam o Ben Affleck pra ser o Batman. Você consegue imaginar um futuro mais sombrio pra você do que isso? Abri, cara. Cara, a gente só tá dando mais argumentos
0: pra <risos> pessoas serem haters, né, cara? De suar <risos> os haters, de, de falar que os haters estão <risos> cagando pela boca. Nós estamos dando razão pros haters odiar e tudo, cara.
3: Veio de vários acertos, né? Tem filmes mais fracos, tipo Ferro 3, Store 2, que são muito inferiores, né? São bem fracos em relação ao resto no somatório, mandou bem inclusive os haters todos quando chamaram o Chris Evans, né, todo mundo que bosta, que bosta, que bosta hoje em dia ninguém mais reclama do Chris Evans né? já aceitaram, tá de boa, por quê? porque compensou, talvez a falta de elevado talento que ele tenha foi compensado pelos filmes serem divertidos por Capitão América 2 ter um puta roteiro até por ele ter melhorado como ator a DC vem de vários erros né? com exceção de trilogia do, do Nolan Ainda com ressalvas do terceiro, né, mano? Não vamos entrar nesse, nesse aspecto. Mas você tem Lanterna Verde, você tem Mulher Gato, só filme ruim, convenhamos. Você... Ela tem um portfólio invejável Nossa, de Nossa, cara, ninguém contrataria <risos> nenhuma empresa. Aí, cara, aí Man of Steel dá aquela dividida de opiniões absurda e as, e as críticas de Man of Steel foram piorando com o tempo que as pessoas começaram a digerir o filme melhor. Qualquer notícia de filme da DC Já vinha com crítica, cara Batman vs Superman Puta que bosta Já vão botar o Batman de protagonista é, O Batman esse... vai ser o Ben Africa. Puta que
1: bosta vai ser o Ben Africa. <risos> esse, esse é o problema da, de você criar uma expectativa negativa, né? Da, da coisa Porque você já vai ver tudo com olhos ruins Tudo com você olhos sabe? negativos aí, aí vai ter o filme do Aquaman Vai ser o Jason Momoa Puta que pariu
3: vocês... <risos> Não, a Mulher Maravilha a vai ser a Gal Gadot Eu... Tem um lado
2: nisso daí que que eu acho massa a gente pegar agora, que é o casting, né, cara? Que é uma outra coisa que o nego fica puto, né, cara? Não, (risos) aí
3: quando eles botaram um um casting, eu via até um negócio ótimo, que era um tweet assim. Todos reclamavam da escolha de Hat Ledger até ver a primeira foto e começaram a aceitar bem. Todos aceitavam bem a escolha, de Jared, a escolha de Jared Leto até ver a primeira foto e começar a reclamar. Cara, porque o Jared não, Leto sério. eu não vi ninguém falando que bosta vai o Jared Leto. Aí saiu a primeira foto todo mundo vai tomar no cu, vocês não fazem nada certo, caralho. Cara, mas tem uma
0: coisa pior que isso, Moura: a indiferença. Quem tá falando do Will Smith como pistoleiro, cara? Primeiro porque ninguém conhece o pistoleiro. E segundo que ninguém tá dando a menor bola pro Will Smith, cara.
1: Não, eu vejo um monte de gente falando ele mal. Tá, Esse deve tá meio puto. Em termos de foto e de repercussão, ele realmente não tá tendo repercussão. O que está tendo repercussão é a menina que faz a ralequina, né? O resto... Sim, amor, é... o Ninguém tá falando do resto.
3: Dizem que a primeira coisa que o Will Smith fez, perguntou quando ele chegou no set quadrão suicida, é onde é que tava o Robert Downey Jr. Aí avisaram que não era, ele que errado.
1: casting é uma coisa que é realmente importante porque ele cria toda essa expectativa, tanto positiva quanto negativa, né? Quando, por exemplo, vamos botar aí pra Marvel, quando anunciaram que ninguém, ninguém gostou de.
3: O único caso foi o Chris Evans, assim, das pessoas realmente reclamarem muito. Eu reclamei particularmente.
1: David Bautista, esse é o, o Drax. Mas isso aí é pessoal. Aí pronto, então agora vamos pro outro ponto. O que você botar pra Marvel, tu não vai dizer, não vai dar certo. Porque a Marvel vai dar certo.
2: É, porque e ela ele... fez um filme do Guaxinim de Trabuco e deu certo, hein, né, cara. Exato. Cara,
1: até ela tem... colocou...
2: Batista, o personagem do filme, e deu certo. Isso é mais não, aquele ele escolinha
3: do oh, professor Raimundo.
2: Eu também pensei no Batista, mas eu lembrei mais atrás. Eu lembrei quando ele era o Batista do quadro do João Soares: Casa Separa, Casa Separa, casa separa não casa. Imagina o Batista como drag, cara. E assim, cara, ele é... e, ó, o Drakari. É cara, o Elias tem altura pra
0: isso, hein, cara. O Elias Hermoto é, é altão, cara.
1: Mas é com aquela lógico. vozinha, com aquele dentinho, ia ser muito <risos> Não, porque assim. O professor
2: Thanos! Foi é formidável, é
0: espetacular,
1: é fantástico! O Sérgio Neto lá fez até um quadro, que era em inglês, eu não lembro direito como ele falava, mas assim, mais ou menos que era tudo que a Marvel faz, dá certo. Então, eles pegam o guardião é, um da filme Galáxia... É, mas é de
2: supermercado, vai fazer é. sucesso.
1: O Guardião de Galaxia fez, ah, então nós chamamos quatro pessoas aleatórias na rua e demos roupas pra eles e botamos e deu certo. Sabe? Vingadores agora foi a primeira mostra do que é você, as pessoas terem tanto aspecto positivo e, e se frustrarem com alguma coisa.
0: Segunda, Carina, sim, A primeira foi, frustrar, foi o Homem de Ferro 3. Né? A primeira foi o Homem de Ferro 3. Só que. Assim, Homem de Ferro 3 até tem um porquê da frustração que tudo foi falado foi. já. É, o não Vingadores foi. 2, eu discordo, cara, sabe? Fui ver o um filme. Sem ver trailer, sem ver essas por... Eu não vi esse defeito que tá todo mundo falando, cara Bom, eu sou putinha da Marvel, todo mundo fala Eu não vejo tudo isso que tá todo mundo falando De tão errado no Vingadores 2 Ah, é porque o filme tá descontinuado Ah, o filme tá com problema de corte Ah, o filme isso, aquilo, aquilo, outro. O que que o Tony Stark foi fazer em Oslo Isso não me incomodou no final da história, cara Sabe, isso é querer pegar um troço catapiolho, e catar e falar Ah, o filme
1: é ruim por causa disso, não, cara tipo um como pouco. qualquer filme tem, mas não, isso não faz dele um filme ruim, como eu tô falando cara, não, mas Vingadores tem problema de corte principalmente o Mercúrio, meu
3: Deus não, principalmente o Ulysses Clau teve problema de corte, é,
2: exatamente eu queria que quando eles fizessem o Garra Sônica, fosse o Garra Sônica da Guerra Secretas,
3: cara, eu também
2: e ia ser ah, muito cara. legal se ele, fu- se ele fosse debiloide, tinha que oide, 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 oide perdoe meu amigo, sabe ele é meio debiloide Falando de casting, cara, um exemplo clássico foi o primeiro Batman do Timbuktu, né, cara? Eles votaram o Michael Keaton como Batman. Aquilo era muito bizarro. Foi a ressurreição ali do time de super-herói, né? Foi o primeiro grande exemplo do filme de super-herói por muito tempo. E, cara, tipo, não dava, cara. O Michael Keaton é um comediante, tinha feito o Beetlejuice. Nada com um caralho nenhum a ver com o Batman, né, cara? E os caras fizeram. E o Tim Burton, com a maluquice dele, ainda não tava trepando com o Johnny Depp na época. E aí ele votou o, <risos> o Michael Keaton. Se você pensar bem, é bizarro, né, cara? Esses sketches assim... O pessoal fica com o pé atrás, não tem como, né, cara?
3: Exatamente por isso que depois o George Maker corrigiu e contratou o melhor Batman de todos, que é o Kilmer Puta que pariu, que merda, cê, cê cara. Vocês é estão de sacanagem com isso. O cara, o melhor Batman de todos os tempos é o George
2: é, é. Clooney, cara. Outra merda também. Mas o. Mas um exemplo que eu queria dar desse filme do Batman, eu acho que eu já devo ter falado isso pra variar, né? Que eu falo para caralho.
3: Sem dúvida.
2: A campanha de marketing do primeiro filme do Batman foi absurda, cara.
3: Ah, eu era bem criança, mas eu lembro que até no Faustão tinha, cara. Na, cara no Google levaram o Batmóvel, cara. E eu que já
2: tinha, lido, já tinha lido Cavaleiro das Trevas, já tinha lido Ano 1, um, já tinha lido essas porras todas, fui no cinema, cara. Uma expectativa monstro. Até hoje eu gosto do filme, o filme tem sido depito, mas eu gosto. Mas eu saí decepcionado do cinema, cara. Por mais que eu tenha achado muita coisa legal, eu saí decepcionado do cinema. Os caras criaram uma coisa que ia ser um evento muito... Pra mim que já tinha lido outras coisas do Batman, eu era mais jovem também, óbvio, né, cara, não tinha essa quantidade de filmes nerds, assim, que a gente começa a se adaptar entendeu entender o que vai funcionar, o que, que expectativa criar, eu sempre no cinema eu. ah, porra, que merda, né, É legal, mas... que esperava o caminho das trevas, né? Não sei o que eu esperava, cara. Eu acho que a gente ainda não tinha, naquela época também, e eu não tinha, essa ideia de transposição de uma história fielmente e tal. Mas, assim, faltou alguma coisa. Mas o que que faltou? Não faltou nada. O que faltou é que os caras criaram uma máquina de marketing. Possível você conseguir se satisfazer depois? É o que pegou um pouco agora com os Vingadores também. Não que eles tenham criado uma máquina de marketing, mas o nome Marvel em si ele já carrega um peso, entendeu? Enorme. E eles acabaram de dividindo de dois grandes sucessos de filmes que a expectativa era baixa e que foram foda. Quero Capitão América 2 e Guardianes da Galáxia. Então quando chegou nesse filme, eles esperavam um outro orgasmo que nem o primeiro Vingadores. O filme é muito bom. A expectativa acabou sendo alta demais. Diferente do do primeiro filme, que era tipo o ápice da primeira fase da Marvel,
3: né? Uma coisa é... é fato. Praticamente todos os filmes da Marvel sempre São filmes de meio de caminho né?
1: ah, é A entrevista
3: do Chris Evans Falando que, né, falando sobre Capitão América 3, ele falou, não, vai ser um Filmaço tal, mas ele é uma Preparação para uma batalha Maior, tal, vai ah, então. vai
1: ser. Esse, esse é um dos pontos que muitos Detratores do modelo Marvel de fazer Filmes, estão colocando que O que parece no início interessante Como foi na fase 1, com o tempo se desgasta né? Eu já acho que tá começando esse processo Não, não vai terminar ainda, demora mais o tempo, mas com o tempo ele vai se gastando porque vai fazendo isso, assim, é, é o que eu falei no podcast lá do Era de Ultron. quando você anuncia que vai ter um, um Infinite War isso suplementa, né, passa por cima do segundo filme, você já sabe que vai ter uma coisa muito mais foda na frente e coisa vai ser toda organizada pra isso Pronto, você já cria uma expectativa que se Infinite War não for aquela regação toda que você espera vai ser frustrante, porque você passou anos e anos se preparando pra aqui a Marvel tem um modelo transmediático que a DC, a Warner não fez
3: ainda né cara Pode cansar, pode exaurir. Eu acho que não, cara, porque tipo, o modelo transmediático, se bem feito, sempre foi feito. Na Star Wars sempre fez isso, com o universo expandido, cara, era Quatro. Você conseguir fazer com que as mídias que estão se cruzando, elas tenham dentro de si começo, meio e fim, sem precisar de interdependência. Elas simplesmente complementarem. Agents of S.H.I.E.L.D., por exemplo, na primeira temporada, ficava óbvio da dependência que de Agents of S.H.I.E.L.D. tinha do universo cinematográfico, e a segunda temporada, como agora, ela tem as seus episódios, começo e fim, os seus arcos de história e eventualmente ela se encontra com o objeto principal que seria a linha Vingadores, fazendo assim, cara, e não criando uma interdependência obrigatória do tipo ah não, tudo que acontecer tem que refletir obrigatoriamente no outro filme. Você consegue criar produtos independentes um do outro. Sim, essa é obrigatoriedade. E daí eu acho que se torna mais atraente do que o estilo de, de, de cross-media que a DC faz, que até então né, fazia, de manter todos os seus produtos paralelos sem se tocar apenas usando o mesmo personagem, porque não cria a mesma identificação.
0: A não ser mora no aspecto assim De filme assim Eles terem essa dependência Por exemplo Como tem agora no Age of Ultron Que tem que fazer o gancho pro Thor Tem que fazer o gancho pro Homem de Ferro Tem que fazer gancho Mas pro Capitão América final, final, não, não, a do não. Thor não A do Thor tem todo aquele lance do poço Da visão a cena de do 10 tal. segundos Da porra do, do Sim, do... a gente tá é esse tipo de coisa que tá cansando nos filmes da Marvel. Que você é, nunca vê um filme inteiro. Porque sempre você tá vendo um pedaço de um filme que
3: vai juntar com outro pedaço de um filme que outro pedaço de um filme. É a história de John Foods é ele enfrentando o Luton. Aquela história acaba. O que, que você faz? Você cria pequenos ganchos e diz: ó, isso aqui foi um,
1: um gancho, cara. Um gancho. É, como... o que se coloca é que. Tudo bem, é um gancho que tá ligado, que se coloca que esse gancho, às vezes, acaba quebrando o ritmo como filme, no geral, né, assim, isso não tinha tido até agora, teve agora em Vingadores, porque é uma coisa bem específica, até agora não tinha tido isso, né, ninguém tinha sentido esse estranhamento. Vai sentir mais pra frente, se essa expectativa aí dos filmes se interligando, se o grande volume de filmes também, porque a gente tem que pensar que vai ter uns 50 filmes, né. Vai ter Capitão América 3, vai ter Guardiões 2, vai ter os primeiros filmes da nova level. então tem que ver se isso vai cansar. O
3: que cansaria, na minha opinião, ou seja, quem viu o primeiro Senhor dos Anéis, voltando a falar de outras coisas que não seja Marvel descer podcast, os primeiros Senhor dos Anéis e o Hobbit agora, quem foi no cinema e quando acabou o, segundo, o primeiro e o segundo Senhor dos Anéis, que acaba numa cena que não é fim, né? é simplesmente uma cena que acaba o filme para continuar no próximo, viu gente no cinema falando, ah, não acredito que acabou assim, ah, mas não tem fim filme, não sei o que, isso aconteceu com o Senhor dos Anéis, isso aconteceu com o Hobbit pessoas ficaram indignadas no cinema porque o filme, o primeiro e o segundo filme, não acabavam com o fim. Você tem que explicar para as pessoas, não, é porque assim, são três filmes e tal. Todo mundo quer um filme. Isso cansaria... Se você ficasse tendo uma novela em Vingadores, por exemplo, Agents of Ultron, acaba ou não acaba? Eles não derrotaram o Ultron, sabe? Tipo, acaba numa cena nada a ver e você diz, porra, mas não teve final. Teve, teve final. E você é. depois do final, você faz um prólogo dos personagens. Aquilo é ali tipo... é um prólogo,
1: cara. Essa aventura
3: continua em outros filmes. Acompanhe, se não quiser acompanhar, volte para ver o próximo Vingador.
1: Se fosse terminar, ele, destru- ele derrotasse o Ultron aí naquele finalzinho, chegasse alguém pegasse o Ultron e dizer, não, não, outro não morreu, o outro tá vivo aqui, e você vai ter que ver outro filme para poder ver o que acontece de fato com o Exatamente.
3: Ultron. Aquela história específica do Ultron acabou, tal qual aquela história do Chitauri no, no primeiro, eles impediram a invasão. Essa era a história. Assim como em Capitão América, história, Capitão América 2, a história era a queda da S.H.I.E.L.D., né, a gente pensava que era o Soldado Invernal, esse é um bom exemplo, inclusive, de trailer te vender uma coisa, e quando você vai ver no filme, ele não, te vendo, ele não mentiu pra você. Ele só disse, isso aqui é o de menos, cara. Tem uma coisa muito maior por trás. Mas a história era a queda da S.H.I.E.L.D., né? Era o Capitão América sendo perseguido e essa história acaba, porque tem começo, meio e fim. Agora, a partir do momento que eles fizessem uma coisa em que não tivesse fim, para entender o final de Capitão América 2, você tem que assistir Vingadores. E depois de Vingadores, você vai ter que assistir O Homem-Formiga, porque senão você não vai entender nada. Isso não acontece. É. O Modeste acabou de assistir Vingadores. Modeste, pra ti, filme foi menos bom porque você não sabe exatamente exatamente como eles descobriram qual era a localização do Barão Strucker? Não, nem um pouquinho. Não faz diferença nenhuma. Não seria mais legal se você visse em outro lugar, você lesse um quadrinho e tal, e ali explicasse, numa brincadeira como é que eles descobriram? Ia ser um
1: bônus, tá ligado? E foi o que aconteceu exatamente, com vai falar agora, um mas a mais assim. Eu vi pessoas questionando, né, assim, como é que eles se reuniram de novo, né, porque, assim, do nada, você já sabe que estão junto ali, mas não sabe como. E no Age of, of S.H.I.E.L.D., mostra que Coulson é responsável por isso, ele que pega a localização do Stroke pega a localização do, do Cetro, envia para Rio e a Rio convoca os Vingadores, né, ela que convoca, não é o Fury. Então, isso é um exemplo bom, de realmente, dessa questão da transmídia aí, que, o Mo, que o Moro falou, né, de você dar informações sem ser cansativo, sem ser complexo, sem ser...
2: Sim, sim. Chato. Ele meio que até contextualiza isso no filme. Eles já estavam correndo atrás há algum tempo. Ele dá a entender que eu me lembro, que eu entendi do filme que eles estão atrás daquela, daquele cetro e eles já estão atuando juntos há algum tempo. A própria interação que eles têm apresenta um monte de novidade assim, que a gente não esperava. né? Estão atuando em equipe coesa de uma forma que era totalmente inesperada, porque a gente não via nada da Marvel
3: caminhando para é, eles terem isso. Então isso que foi uma surpresa. Vamos supor que você é um espectador eventual de Marvel e você está assistindo todos os filmes Vingadores. Você não está vendo os outros. Você não está vendo Capitão América, Homem de Ferro, Thor... Vingadores 2 acaba como? Eles viraram uma turma, certo? Acaba até o Homem de Ferro lá na, na Torre Stark falando que tu ali vai virar a Torre dos Vingadores. Aí você vê o segundo Vingadores e eles estão trabalhando em uns, Foda-se, tá ligado? É aberto isso, né, cara? Nesse lance que a gente tava falando de, da história ter começo, meio e fim, é que pode se tocar mas ela tem que ter começo, meio e fim. Esse episódio citado pelo Marcelo de Agents of S.H.I.E.L.D., você tem um episódio todo que ele tá dentro da mitologia da série. Ele tá dentro do, do enredo da série. Eles vão invadir uma base da Hydra, porque eles têm que recuperar duas pessoas que foram sequestradas pela Hydra, que no caso, dois personagens da série. E velho, você vai vendo o episódio todo correndo até então, é esse resgate dos dois personagens e tal, de boa, e é um episódio muito bom, inclusive. Uma das últimas cenas você vê, e tá todo mundo meio que desconfiando do Coulson, porque o Coulson tem muitos segredos, não sei o que tal, e chega uma hora que alguém percebe que enquanto tá todo mundo fazendo resgate, o Coulson sumiu, e você vai ver que o Coulson tá fazendo um backup de umas informações do um computador no um pendrive, blá 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 e o final da história, do episódio, é o Coulson botando o pendrive lá, passando, aparece a Maria Rio no telão, ele ó, tá aqui onde é a localização do Certo, pode chamar os Vingadores, quer dizer, você não Fez um episódio inteiro tipo, Ah não, esse episódio aqui ele vai ser A gente vai fugir do, do, que, do que a gente está contando na série Para fazer um episódio de ligação com os ligadores Não, é um episódio que tem tudo a ver com a série Tem começo, meio e fim E no fim você tem um prólogo E esse prólogo faz a ligação E, e faz aquele service de te conectar com, com
1: o cinema Falar de Age of the S.H.I.E.L.D. e Fan Service Tá nesse tema da expectativa Porque quando ela surgiu a série A expectativa do povo era exatamente essa né? Tudo, Age of S.H.I.E.L.D. iria ficar referindo ao universo máximo cinematográfico Ela passou boa parte da temporada não fazendo isso
0: Aproveitando o ensejo disso que o Marcelo falou Até onde vai isso? Vocês têm notado que a mídia tem Meio que pautado a sua produção Pelo esse Fan Service, por esse buzz? Porque assim, tá chegando no ponto Se você faz alguma coisa que seja diferente do que o fanservice que é esperado, as reações são as mais negativas possíveis, assim a ponto. (risos) O quarteto fantástico! O quarteto fantástico! Nós vamos ver isso ainda a hora que o filme for lançado Mas tudo que tá sendo mostrado até agora Os caras estão tendo que alterar o que tava sendo feito No quarteto para que ficasse mais parecido com o
3: quadrinho Sendo que a intenção do cara não era fazer quadrinho O, o, o Josué, da internet uma... cara Ah tá, mas aí é por causa de gente babaca femin... Falsas feministas Que são, na verdade, babacas O Quarteto Fantástico, cara Houve uma comoção gigantesca Inclusive de minha parte, inclusive de muita gente quando saiu o elenco e todo mundo vai ser uma bosta, vai ser uma bosta. Não tinha sido visto nada e todo mundo já tava falando mal. Inclusive eu. O Tosh Humana era negro. A internet veio abaixo porque eles eram jovens demais para ser o Partido Fantástico. A internet veio abaixo porque não saía a notícia do filme. A internet veio abaixo porque não saía a foto do filme. Aí saiu o primeiro trailer e a internet calou a boca, cara. Ainda tem os, os Malafaia que ficam berrando no fundo.
1: Mas né? <risos> a coisa tá todo torto. O é negro. Teve um achink, um piti, de porque tipo, eu tô chamando a negro, lá nos três comentários, lá no YouTube, no Ele, canal do Aleva né?
0: De uma que, tá que eu ia
1: falar. Do, 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 do caso, <risos> Agora né? sim
2: eu senti que teve uma direta aí,
1: que ele deu um axique porque não pode, isso não pode, não pode mudar, é que não sei o que. Tá você,
2: você está dizendo que Modéstia é o Malafaia do Areva, é isso? Olha é, só, só para vocês o entenderem, cara. vocês
0: assistam no vídeo lá no YouTube que vocês vão entender. Meu isso é Transmedia. <risos>
2: <risos> Mas just... eu Puto que o Doutor Destino agora é blogueiro. Porra, e é foda,
1: galera. Né? Não, mas isso tem tudo a ver com a internet, porra. O que o Doutor Destino é? É um cara que quer ter poder e que tem invejinho dos outros, porque ele... Quer que <risos> é verdade, ele é, é verdade. Ver.
2: Puta, eu não tinha pensado nisso,
1: hein? Vlog do Destino. Imagina <risos> ah, o Doutor Destino aparecendo
3: no vlog, assim, ó. E aí, galera? que tem que
1: começar não, com a... galera. com d- né? a voz distorcida, né, porque ele não pode ser reconhecido, e com a máscara de metal.
3: Ô, ô, otário! Olá!
0: É. Eu sou
1: otário! <risos> Eu, mas, seriamente, assim, é, é, quando surgiu a informação de que o Dr. Steam, por exemplo, ia ser um hack, um internet e tal, não sei o quê, e que o, o Lex Luthor, por exemplo, ia ser o, o cara que fez o rede social, eu achei muito bem, muito condizente com a nossa realidade, porque é, é isso, cara, eu, tipo, hoje em dia, quem hoje em dia, quem, qual jovem, qual pessoa que vai pro cinema ver um filme de ação que tá deslixando pra um ditador na lativéria. Ninguém, cara. Seu blogueiro é meio idiota, eu confio. Não, mas sim se você botar que é um hacker contra o governo, isso é muito mais fácil paletar do público, aí vamos falar no do, mundo do, do, intelectualóide, do público médio, né, do, da massa, aceitar, tipo, eles reconhecem isso muito mais facilmente. Eu acho que a história de ser um ditador na Tivera fica um pouco mais datada. Eu não sei como é que vai ser feito no filme também, né? Tem que esperar pra ver como é que vai ser feito no filme.
2: Não, eu quero falar mal antes. Eu quero falar mal. Assim que sai a notícia, eu quero falar mal.
3: Esses anãos Hobbit, olha lá, nem parece anão. Ai, que merda. É o anão bonitinho. E desde quando o anão vai se apaixonar por uma elfa e elfa pelo anão? Que ridículo, da ontem.
1: Você não pode ter relações interraciais, né? Não, não é nem interracial, (risos) caralho. Esse dele não Ele é tipo... Terraço, um, terraço, é o É, tá, tá. Entendi. É entre
2: espécies, <risos> são espécies <Interespécie>. diferentes. <risos> é espécies. Se, <risos> se for <risos> com seu sensual, <eu> tá <tô> valendo.
3: <risos> Eu fui parar pra pensar isso quando, quando as pessoas estavam tendo ataque de pelanca, porque, as, porque assim, o romance ali do, da Kate com, com o anão ali, véi, é totalmente desnecessário, toma m- é. tempo demais do filme
1: e idiota. Se fosse, né? se, se se fosse, fosse necessário história. pelo menos, né, se, se, se é. fosse pra história, história. Né?
2: Rapidinho, Moura, desculpa interromper. Como é possível ele tomar tempo demais de um filme que são três filmes que deveria ser um só? Tipo, ele só tá sendo usado pra esticar uma coisa que não existe, é, cara. Ele
3: não, só não, não, um não. tempo demais, <risos> eu tô dizendo assim, ó. Se tirassem o romance deles, dava pra ter feito um filme só.
2: Ah, <risos> mas não. <risos> mas não é isso que eles querem. Aí é que tá. Aí é que tá. Eles querem... Não, que
1: mas tá, assim, ó, a assim, ó. A história não anda. Ela não anda, assim, sabe? No Hobbit não tem romance, né, no livro. O que, é que a gente vai criar no filme? A gente tem que ter um romance, porque o povo tem que ter o um romance, a historinha, não sei o que. Então vamos botar um romance que, que é impossível, porque eles são de raças diferentes, são de espécies diferentes.
3: Como assim uma elfa se apaixonar por um anão? E eu pensei, que preconceito com anão, né, cara? Isso explica por que no programa de domingo eles ficam chutando os anãos. Cara, mulher
2: gata ele. adora homem feio. É real, é bastante incrível é isso.
3: Ele é o anão ele, galazinho. Ele é, é não anão gato. Ele é anão gato. gato. Hum. Até, olha só, até a Monica Matos já fez com o anão. Uma coisa é você reclamar e dizer, cara, sei lá, isso não tem... Tá, foi colocado na tela e não tem a menor relevância Agora outra coisa é dizer Que absurdo colocar uma coisa que não tem no livro Um professor meu, inclusive, Diego, grande abraço O Rick do Ele comentou sobre Harry Potter, por exemplo Que Harry Potter tem várias cenas que não entram no filme, né? cara, do livro Ele falou que a primeira vez que ele viu o primeiro Harry Potter Que ele era criança ainda, ele já tinha lido o, o livro e ele saiu do filme falando Que bosta de filme Aí depois ele foi pra parar pra pensar Que ele achava que bosta de filme Porque ele foi ver o filme com o livro na cabeça E tinha tem várias coisas que você é obrigado a tirar né Não tem como você botar Porque ao contrário do, do Hobbit Não foi transformado um livro em três filmes Foi transformado um livro em um filme E aí são, sei lá quantos é, milhões cara,
2: faz, mas... Uma coisa que leva o pessoal a ter muito Muito esse ódio Muitas vezes desnecessário é As pessoas não entendem que é uma adaptação Tudo é uma adaptação Quando você faz um desenho Animado de uma revista em quadrinho é uma adaptação. Quando você faz um filme de um livro, é uma adaptação. E muitas vezes o cara quer fazer uma coisa, o cara pega um conceito, uma ideia que ele gostou daquilo ali, e ele vai fazer uma coisa completamente diferente, cara. Só que hoje em dia isso está cada vez mais difícil, porque hoje em dia os caras buscam adaptar aquilo que já teve sucesso dentro do seu nicho. Então ele já carrega uma base de fãs que vai tacar pedra se ele fizer diferente autor que eu gosto muito, que é o Philip K. Dick que teve várias, vários contos e, e obras dele adaptado cada vez mais o né, pessoal adapta coisas dele, você pegar sei lá, o filme que deu origem ao, ao Blade Runner, conto que deu origem ao Vingador do Futuro, cara, aquilo ali foi uma premissa pro cara fazer uma coisa muito diferente do original, que Dick fosse vivo hoje, tivesse uma legião de fãs, uma série de livros dele que fez certo e os caras fossem fazer, você nunca ia ver um Blade Runner ou um Vingador do Futuro no cinema como era, porque os caras iam ficar com cagaço, isso não é necessário às vezes, cara, é uma adaptação ah, é, uma, é, uma, é uma outra a, obra em cima daquele conceito mas a não,
3: adaptação, não necessariamente a adaptação ela sofre de algumas limitações que estão além às vezes do poder do diretor do tempo, né cara quando você adapta Tolkien
2: para um filme, é uma maravilha, na verdade, né? Porque se você acha chato o filme, puta que pariu, vai ler o livro. Que é a descrição de paisagem. Toda a descrição de paisagem que é economizado por um cara entrar Nova Zelândia, já, puta que pariu, ganhei 20
3: horas ali, cara. Quando você tá fazendo um filme, você não tá fazendo para um, um nicho, cara. Ninguém faz um filme a não ser esse mesmo independente, ninguém faz um filme que vai investir 150, 200 milhões, pra dizer não, mas o meu filme é de nicho, Isso, ele tem exatamente. ele é só para fã de quadrinhos. Não, imagina, imagina só guarda.
2: agora, imagina só agora a Marvel. Não, estamos fazendo o filme do Homem Formiga só para os fãs do Homem-Formiga. <risos> <risos> cara, pirateria é zero, mesmo. né,
3: bicho? Aí, lógico, você pode botar. Vai do bom senso do diretor. Aí aí sim, conseguir equilibrar isso, né? Qualidade e massificação. Senão você tem Lanterna Verde, você tem uma mulher gata, você tem Demolidor. Só que, cara, não adianta a gente querer achar. Ah, que bosta, não adaptaram o Justiceiro do jeito que ele tem que ser. Aliás, o Lobo. Vamos falar do Lobo então. Por que que até hoje não saiu um filme do Lobo? Imagina o quanto vai custar um filme do Lobo. Tem muito efeito especial fazer um filme do Lobo. Como é que você vai conseguir encontrar o equilíbrio? Equilíbrio entre fazer um negócio para que atraia todo o público e não um nicho que gosta de lobo, que é um nicho muito pequeno, e fazer um filme que vai custar 150 milhões de dólares para fazer isso. Ou vai sair um filme do lobo totalmente genérico, que vai ser odiado pelos fãs, não, não vai sair porra nenhuma. Vai dar uma ré na Warner, a Warner pode fechar as portas e vender para Disney. Teu lance da adaptação ficar bem feita e, se necessário,
0: ser como uma adaptação. Vou dar um exemplo bem claro disso. Eu, o robô, o que, que tem do Isaac Asimov naquela porra daquele filme do Smith? Nada. Podia chamar o ataque do robô
1: assassino, o mistério do robô que mata. Tem um, um momento dela de dizer: o rob... essas são as três leis e pronto. Hein? O resto... Isso aí tem no Robocop e ninguém precisou um falar de aí Será que é imóveis na hora de fazer o Robocop? Entendeu, cara? Sim, mas, é, mas existem algumas adaptações lá, e
0: mais
2: adata- adaptações, né?
0: Nome só pra fazer venda. Você tá pegando o nome pra
3: tentar pegar aquele nicho que compra sabe, esse arquivo. Você tá pegando o nome só pra fazer isso, cara. Então tu tá fazendo uma comparação boa, Modeste. Nós estamos falando aqui, já não é nem mais necessariamente esse filme, ele é fiel ou não. É um filme ruim. ruim. Sim. E se fosse uma adaptação bem feita, pô, o Rider Runner era é uma adaptação que não tem muito a ver com o conto e foi bem feita. É, até sim, tem bastante exatamente. a ver, sim, mas tem, mas tem bastante diferenças. Mas aí tu comparou com o Robocop, por exemplo. Vai sair o remake de Robocop e a pessoa olhou, não vi, não gostei aí o que que acontece sim, sim. a adaptação de Robocop ela não foi, convenhamos, ela não é ah não, vamos refazer este filme que foi feito em 1980 e lá vem o Zorro
2: foi uma nova visão em cima do conceito hum. que eu acho muito mais interessante do que o cara fazer um remake é de, de Boston né? Vingador claro. do Futuro, né cara se você quer ver os dois filmes originais e comparar com os seus remakes vamos dizer assim, né cara Porra, a Robocop dá de mil, né cara porque esse novo Vingador do Futuro é um lixo, né cara
1: e é bem mais próximo da história, né?
2: É, mas é uma merda. É uma versão mais mais recente da mesma coisa que você viu antes, só que mais mal feita, cara. Até o sotaque do Schwarzenegger é muito melhor do que ver aquela merda daquele Colin Farrell lá. Mas uma coisa que eu queria falar, o exemplo que o Mora falou... De ter adaptação do personagem. Por exemplo, você pega o Juiz Dredd, por exemplo, que teve aquele filme bizarro com com o Stalone naquela época, né, cara?
3: O Rob Schneider, gostaria. O Rob
2: Schneider com a Sandra Bullock, aquela bomba, né?
3: Ah, Sandra Bullock é o Demolidor.
2: Não, aqui não é a Sandra Bullock. Ah, é verdade. É verdade, tá bom, é, uma outra mina, é uma outra mina É uma outra mina lá que tá com ele lá. Fidelidade vai pro cacete, né cara? E é tipo um blockbuster Do Stallone, não sei o que Não sei o que lá, então as concessões são Absurdas, né, cara Aí você faz um Dread muito mais pesado Como foi feito recentemente Com o Carl Urban como, como Dread Não teve sucesso comercial, cara É muito mais próximo ao clima das HQs Ao estilo do personagem E não teve sucesso, cara Todo mundo baba o ovo do filme, mas não teve repercussão, cara. É difícil você também ficar só metendo o dedo na cara dos executivos que os caras têm as suas... tem uma porrada de erro, mas um projeto que tem que dar lucro, cara. O cara tá trabalhando naquilo
3: Não na é linha, uma entendeu? organização não. beneficiente. Exatamente. Né, em prol dos nerds. Nossa, <risos> seria bom. Um exemplo escroto, por exemplo. O Watchmen, eu não sei se deu lucro pra Warner, eu creio que tenha dado um pouco. mas em DVD e tudo bem. E teve bastante repercussão. Muita gente só conhece o Watchmen por causa daquele filme do Zack é, Snyder.
1: Por sinal, quem nunca leu o HQ e só conhece
3: por causa do filme, adora o filme. Ah, adoro o filme, Sim. exatamente. Aí eu te pergunto, se fosse uma produção da HBO, eu tenho certeza que faria muito sucesso tipo Game of Thrones, mas... Falando em adaptação cinematográfica. Se o Watchmen fosse aquela crueza sem efeito, se Watchmen fosse adaptado o Ypsiliter da Graphic Novel, o efeito especial só com, com, com o Dr. Manhattan, né? Ah, então, e com, não ia com, com os voadores, tudo mudado pelo Dr. Manhattan. Ok, mas n- não ia ter luta Matrix, não ia ter uniformes reluzentes, não ia ter. Né? No filme, uniformes são muito heróicos, né? É uma ah, tristeza
2: tão grande pensar Exatamente. como poderia ser bom. <risos>
3: Exatamente. Eu também acho que ia ser muito mais foda Só que você realmente acha que Os meus amigos que não leem quadrinhos Iam querer ver um filme assim Tipo se fosse parecendo os caras fazendo cosplay de super-herói Não ia ter a, a, aquele, é, sim, sim, sim. Aquela aura de tipo Espetáculo cinema Blockbuster, tem que te vender espetáculo sabe E aí como eu falei, se fosse uma série Da HBO, velho Sucesso absoluto, como é Game of Thrones, como é, uh, como, é True Death, Netflix. The Tech, como é demolidor do Netflix, mas a gente tá falando de, de valores muito maiores, né, cara? Tanto que o demolidor Sim. do Netflix é vivido por um cara que ninguém tinha ouvido falar até ontem, né? Se ele fosse pro cinema, ele ia ser vivido, sei lá, pelo Matt Damon dessa vez,
1: talvez. Não!
2: Que merda! <risos>
1: então outro ponto interessante também que a gente falou rapidamente vou né, voltar aqui é essa questão da publicidade que existe nas produções principalmente de filmes que geram uma expectativa gigante né? a gente já falou um pouco dos trailers e aí por exemplo que os trailers eles saem 50 milhões de trailers e isso vai gerando um buzz em cima do filme vai gerando um away em cima do filme e mas tem outras coisas né por exemplo saem posters saem bonecos principalmente o filme do super herói né, saem bonecos com a versão do, do herói do filme, né? Que vira piada que o pessoal diz que ah, criaram tua coisa só pra vender bonequinho, né?
2: O legal é que a indústria de brinquedos ela dá spoiler pra caralho do filme que os caras do marketing da produção estão segurando, né? Muitas vezes você sabe, você conhece o visual dos personagens, ou personagens que você nem sabia que ia estar tá no filme. Por causa da linha de bonecos, né, cara? Os caras divulgam cenas, às vezes. O nome da cena você já imagina. Por causa, sei lá, um kit de Lego que tem lá. Batalha no no aeroporto-aviões. Aí tu já sabe que vai ter uma batalha, entendeu? Que vai ser com aqueles personagens que estão naquele kit ali, né? Então dá uma porrada de, de spoiler do que vai acontecer nos bonecos. E às vezes spoilers falsos, né? Que aí ele leva a expectativa frustrada, né? Porque os caras criam uma linha de bonecos para os filmes que às vezes inclui visuais e personagens que nem estão no filme. Mas o cara vê aquela linha de boneco e fala Ih, caralho, vai ter esse personagem do filme. Puta, vai ter esse uniforme aí quando o cara vê, não tem. Aí o cara, porra, caralho, cadê o negócio? É, não, era só um boneco, bicho.
0: Antes da internet, antes da internet ter o boom que teve, quando teve o episódio 1 Uma Ameaça Fantasma, o CD de trilha sonora saiu quase um mês antes do filme. Qual que era o nome da faixa
3: 8? O Funeral de koi gon
2: <risos> Que sacanagem, né, cara?
3: Porra, não, né? Filmes do Batman também dos anos 90, cara Principalmente do Josh Marker Aliás, Batman Robin Que o Freud ainda tem que assistir O Batman troca de roupa Troca de uniforme A cada cena Pra vender pra bonequinho, né, cara? Ele tá tipo uma Barbie, sabe? Batman Praia Batman Neve Batman Médico E por que um milhão de armaduras Do Homem de Ferro e Homem de Ferro 3? São totalmente descartáveis Mas só ali os bonequinhos pra vender
1: O que me chamou muita atenção Foi essa do Batman, né? Que tinha o, o... Não era nem pistoleiro Como é o nome do outro o exterminador. exterminador tinha o exterminador como bonequinho da coleção do Batman Cavaleiro das Trevas e todo mundo pensando, porra, ou foi do Beguis mesmo? Vai ter o exterminador, então quer dizer que ele vai, ser, vai caçar o Batman, vai ser foda porque todo mundo quer ver o Batman lutando com o exterminador. Quando vê, não um cara nem, nem citado, é nem nada.
2: E nenhum filme da trilogia. É,
1: parece na animação que é o Batman Arkham. A Arcan... é Batman
2: Animatrix. É,
1: a versão Animatrix e Batman, ah. que é muito boa por sinal.
2: O cara vai numa feira em Oslo, aí tem lá um, um projeto, um concept de um boneco do, da linha pro filme, não sei das contas Puta, em três minutos isso já tá na internet e todo mundo discutindo altas teorias do que vai ter isso ou não vai ter isso no filme, e aí depois quando o cara vai ver o filme, não tem porra nenhuma daquilo, e o cara tá lá, que ele errou Imagina. tudo, e ele fica
3: puto, né, que ele errou tudo, né, e aí tem que te falar mal, né. Entregado, o diretor ali é de boa, deixa eu dar uma olhada aqui no Blending cool aí sai a notícia, sei lá, revelado o kit da Lego com a presença do, do Galactus, o cara deve pensar, caralho, filhos da puta, tô fudido. Ah, <risos> agora pro Vingadores mesmo, não, saiu aquele monte de boneco do Hulk
0: Cinza?
1: É, porque ia ter no filme também, né? vai vale salientar. Ah, é, ia ter, sim, é, sim. Ia ter, o robô, ia ter o Ultron Gigante também, que tiraram do filme. Ah, mas o um boneco do Ultron Gigante ia ser massa, querido.
0: Não, tem, tem o Hot Wheels com o Ultron Gigante.
2: Cara, Hot Wheels, eu me lembro a porra do filme do Lanterna, do Lanterna Verde. Verde, cara. Aquilo foi muito escroto. Eu nem vi o filme, cara. Mas o cara o cara criou uma cena com o cara querendo um carrinho do Hot Wheels só pra vender uma pista de Hot Wheels, cara.
1: Eu fui assistir o filme esperando. E quando é que vai que ter, é? ter o Hot Wheels? Eu quero ver o Hot Wheels. Cadê o Hot Wheels? Cadê o Hot Wheels? Ah, ali. <risos> é uma versão do Superman salvando a Lois Lane e o um helicóptero, só que com Lanterna Verde. <risos>
2: Lanterna Verde é, é lamentável.
1: Quem gosta de Lanterna Verde também é lamentável. É... <risos> o, o que eu acho engraçado dessas coisas, por exemplo, de bonecos, principalmente dos bonecos, é porque entra naquilo que a gente tá falando da criada expectativa do, do filme que cria na cabeça da pessoa, né? Porque você, por exemplo, você vê um boneco do Meco Exterminador, por exemplo, e aí você não, não vê no filme, você pensa, pô, com ele seria melhor o um filme. E, sim, tá, sim. e o diretor é uma merda porque não colocou. É um filho da puta porque não colocou.
2: É, sendo que era um troço que nunca teve em pauta, né? Foi só um sim. boneco que os caras botaram, né? Pô, na linha de brinquedo. Pô.
1: Se o povo vê coisa que nem tá em pauta o cara fica esperando que tem imagina que, o que ele acha é. que tá em pauta que não tá nem em pauta.
2: É, cara, <risos> e tem muita coisa, cara, que as pessoas precisam entender que a, a expectativa... Que eles têm para esses filmes, às vezes também é a do próprio diretor que não consegue fazer o que ele gostaria. A influência do estúdio, a influência dos testes de, de ...público que eles fazem... para uma parcela pequena de público... ...assistir uma, uma primeira versão do filme... é aí o cara... ...essa cena não funcionou... ...essa cena funcionou... ...o cara vai e corta... ...muda, não sei Sim. o que lá... Não, sei. ...não tem nada de autoral nesses filmes... ...o cara tenta botar alguma coisa de autoral... ...mas não tem no âmago... Assim, ...o cara não faz o que ele quer ali... Cara. ...o próprio Josué Eldon aí... ...nesse filme do Age of Ultron um monte de coisa de debatendo com a Marvel que eu, eu, eu tava vendo notícia dele falando sobre isso que por exemplo aquelas cenas do flashback e a cena do da fazenda da fazenda os executivos falaram que não queriam aquilo no filme mas os caras cismaram que tinha que ter a cena do Thor na caverna sei lá porque pra fazer alguma ligação com o próximo filme do Thor Sei lá que merda é. Chegou num ponto que os caras falaram, olha só, então se você não botar a cena da caverna, a gente vai cortar da fazenda. Ele teve que fazer a porra da cena da caverna. Sabe o que aconteceu? Chegou nos testes de público e ninguém suportou a porra da cena da caverna. E aí os caras tiraram a cena da caverna.
3: Saiu Superman Returns lá em 2008, 2006, não me lembro também foi anunciado o videogame eu lembro que um dos trailers do videogame apareceu o Superman lutando contra o Brainiac gigante no meio da cidade. E teve muita gente achando que ia ter Brainiac gigante no meio do filme, assim, do, do Superman Returns. Foi outro filme também que foi reiteado até o fim, né?
2: Game é outra coisa também, né, cara? É que o cara faz uma história sem pé nem cabeça, bota um monte de outros vilões e não sei o que lá, que não tem nada a ver com, com o filme. E não dá pra você querer achar que aquilo ali é cânone do filme, né, cara? É baseado naquele universo ali, pra ver E geralmente game é uma merda, cara. Esses games de filme, quase sempre, são um lixo de game. Tem raras exceções, assim, dizem que o filme do do Wolverine, Origins, o game é maneiro pra caramba. Então foi o contrário, na verdade, né? O filme é um lixo e o game é bom, né?
1: Hater, ele sempre vai fazer ratistas, né? Ele sempre vai reclamar, dependendo Independente de qualquer coisa, e vai criar até coisas que não tem nada a ver pra reclamar ou xingar a pessoa que ele tá frustrado.
3: O hater, ele sempre vai odiar porque o hater é aquele cara que é hater e não é só pra filme. Ele é hater pra vida. Que comenta em em qualquer notícia que é tudo culpa da Dilma. É aquele cara que que reclama que os valores são invertidos. É aquele cara que reclama... É aquele cara que tá pra reclamar. O hater é assim. Por quê? Porque ele tem aquela expectativa de que o mundo tem que ser do jeito que ele acha que o mundo tem que ser. Isso envolve qualquer âmbito do mundo. Desde um filme de quadrinhos até presidente eleito. O lance é que também tem o, o hater parcial, né? Como a gente conhece alguns, inclusive Que é aquele que saiu a notícia do, do novo filme do Guardiões da Galáxia E o cara fala, nossa que bosta Como é vocês acham realmente esse filme bom? Como é que pariu? Aí sai a notícia que o Jason Momoa vai ser o, o Aquaman E fala, caralho, Jason Momoa, melhor ator O dia científica do Oscar E o contrário também, né cara, saiu Você o... tá
2: quase dando nome aos bois aí
3: é, exatamente Você tá quase difícil. dando nome <risos> E tem o outro, mas tem o outro lado também, que é aquele que fala: "Meu Deus, cara, os filmes da Marvel são todos oscarizáveis, tem que dar um Oscar para todos os filmes da Marvel". Não, mas a trilogia do Nolan é uma merda. O terceiro estragou a trilogia inteira, meu Deus. Aquele não é o Batman, sabe? Tem os dois lados. Eu me identifiquei nesse último, mas tudo bem.
2: Mas uma coisa que eu quero defender agora aqui, eu quero defender o direito do nerd reclamão, que é a categoria da qual eu faço parte. Eu sou o médico reclamão. Mas a questão que eu acho absurdo é quando chega ao ponto dos caras serem rádio extremistas. Isso é uma merda, cara. Eu tenho direito de ter a minha opinião, gostar disso, não gostar disso. Às vezes você quebra a cara, às vezes você reconhece que, caralho, achei que isso ia ser um lixo, mas não, tá, tá, tá de boa, ou tá mais ou menos. A gente reclama mesmo, a gente gosta, cara. É, essas coisas que a gente tá criticando aqui, são coisas que a gente, a gente tá faz. criticando porque a gente gosta de criticar tanto que a gente quer criticar quem critica. <risos> mas todo mundo aqui faz Todo mundo aqui faz isso, cara. Você tem a sua opinião formada, você tem a sua expectativa, isso faz parte. O problema é que a gente tá numa situação hoje em dia, cara, é tudo é caso de vida ou morte, tudo você é um lixo se, se você pensa isso, entendeu? Nossa, é, não tem, não existe meio termo, <risos> não existe debate de opinião, mesmo que você tenha uma opinião discordante, é tudo é, tem que odiar, tem que ser o fim do mundo.
1: É tanta vida de morte que o povo fica com raiva por conta de um filme e, e diz que vai matar o outro e tudo.
2: Sim, porra, <risos> cara, não, e... é.
1: Ou o filme é bom pra caralho Ou o filme é uma merda O filme não pode ser só bom,
2: né? É, não é. Tem que ser uma obra-prima Ou então é um lixo total, né?
1: Então, pra encerrar esse podcast E, e pra fazer o desejo do Modeste Que queria, porque queria falar desse assunto E falando de haters também, né? Falando de pessoas que, que xingam, né? A gente volta aí pra falar do, do Josué, né? dos Vingadores porque foi um caso que aconteceu recentemente aí ficou bem bem forte na, me- na mente então não queria comentar dessa coisa de que as pessoas começam a, a, às vezes até ver ou não entender bem o que o filme está falando e já chegam às vias de querer como a gente estava falando agora de querer dizer, ameaçar de morte de querer dizer que o cara é isso que é aquilo e que obriga o cara até a tomar medidas que ele poder nem né, às vezes nem nem gostar como por exemplo sair de uma rede social como no caso do Twitter eu queria que o, o modesto então Falasse um pouco sobre esse assunto que ele tá tão, tão interessado em falar.
0: Pois então, na parada foi mais ou menos o seguinte: as pessoas interpretaram muito mal, acho. Às vezes o Zack Snyder tá certo, porque o Zack Snyder ele deixa você sem margem de interpretação, né? Aí numa cena do filme, por conta. Do, que, do treinamento que a Viúva Negra fez Por causa do treinamento dela Que todas as coisas horríveis Que ela teve que passar Ela acaba dizendo que ela também é um monstro Só que ela, pouco antes disso Ela falou que ela foi esterilizada E as pessoas mais babacas Acabaram assimilando ouviram só só Sou estéreo, um monstro e começaram a... Nossa, os movimentos feministas... Meu Deus, aquela mulher... Ele tá falando que a mulher estéreo é um monstro... Não sei o que... B-b-b. O Josueldo vai dar uma entrevista... E a cara pergunta... O, isso que o Josueldo... É um cara... A gente ficou com o Josueldo, né... Josh Weldon... E perguntaram para ele... O que, que precisa para ter um perso... fazer uma personagem feminina forte... Isso... Vendo que o Josueldo... Ele tem um lastro de outros trabalhos... Com personagens femininas fortes... Ele fala tem que ter atitude... Tem que ter força e tal... E não pode ter bolas ou pipi, segundo... Foi traduzido Aí começou um outro problema Porque agora os transexuais falaram que ele era transfóbico E por conta dessas duas reações Feministas e transfóbicas, Começaram a detonar o cara no Twitter Usar o anonimato da rede social A facilidade de acesso da rede social para ameaçar e avacalhar E xingar o cara de tudo quanto é coisa A ponto do Josué Ter que sair do troço Porque não interpretaram direito Isso o que? Burrice Burrice Cara, as pessoas que falam que o Josué é um cara misógino Os caras não veem o trabalho que esse sujeito tem até fazer Vingadores O Vingadores passado tava todo mundo elogiando Porque ele fez da Viúva Negra uma personagem forte Uma personagem de presença, uma personagem das principais Agora as mesmas pessoas estão xingando ele, cara Quando a mesma coisa, vão tomar no cu Vão tomar no cu É burrice, é não interpretar o que tá na tua frente, cara sabe? E o pior é que isso é padrão Rede social, o anonimato da rede social, deixou isso ser
3: padrão. Eu fico puto com essas coisas. Não, mas é exatamente, Modeste. é o limite que a gente estava falando, né? Que o Freud falou ali. Pô, existe um limite entre, pô, achei uma merda, não vou ver, sabe? E a outra Eu é posso você. falar disso? Não pode. Que merda? Não acredito que você fez isso, você é um filho da puta e eu vou te matar. É bizarro, é bizarro a incapacidade que as pessoas têm de, de entender. É bizarro a incapacidade que as pessoas têm de ver o contexto inteiro e perceber que, Joshua, que o Josueldo tem na, na carreira dele Buffy, a caça-vampiros. Que tinha uma protagonista feminina E praticamente todos os personagens fortes eram femininos O próprio Agents of S.H.I.E.L.D. tá está passando agora As personagens mais fortes são femininas Firefly que tinha personagens femininos fortes Serene que tinha personagens femininos fortes Dark Angel, se não me engano era dele também Também era uma protagonista feminina forte A Viúva no primeiro filme Que é mostrada como talvez a personagem mais forte do, dos seis ali é que é que centrada equilibrada né? no segundo a gente citou isso no podcast de Vingadores vamos re, vou reiterar aqui é a personagem que tá sempre um passo atrás de todo um passo à frente de todo mundo só que nesse filme cara ele fez uma coisa que eu achei muito foda porque os únicos personagens nesse filme na minha opinião que são aprofundados dentro do, do da psique deles né pessoal aprofundados dentro do psicológico de uma forma mais mais profunda são a viúva e o gavião arqueiro, são os que humanizam aquela equipe, porque você já tem filmes do Capitão, você já tem filmes do Homem de Ferro, você já tem filmes do, do Thor, então esses personagens eles estão ali pra porradaria, mas a Viúva e o Gavião, que não tem filmes próprios, você tem um aprofundamento maior, o Gavião com a parte da família dele, e a Viúva você indo, através até do flashback que a feiticeira causa nela, você vê todos os traumas que aquela personagem até então que aparecia fria e blindada que era uma espia e ponto, você vê que ela tem uma história, ela tem um trauma, ela tem uma construção dramática e daí as pessoas olham pra isso e dizem ah, enfraqueceram a viúva não faço minhas as suas palavras vai tomando no um curso, você não consegue entender que na verdade foi humanizada a personagem
2: é, é a burrice da pessoa, achar que a pessoa nasce forte e é forte sempre né cara, é, a pessoa toma porrada da vida cara, todo mundo toma porrada da vida e você mostrar isso, o que levou aquela personagem a ter a atitude que ela tem e o conflito que ela tá passando e é óbvio que ninguém quer viver na desgraça é da vida, cara Que ela quer mudar quer... Isso não é enfraquecer a personagem, cara Isso é como você falou, é humanizar Cara, na boa, sabe, sabe aquelas piadas Que os caras fazem Que botam, sei lá nove pessoas e, per- e fala assim uma é, é escolha uma pra te defender e as outras oito vão tentar te matar, quem você escolhe? Se fosse nos do, Vingadores, cara, eu escolheria a viúva não só porque obviamente teria vantagem, né que eu estou sendo machista agora <risos> mas porque, cara, ela é uma espiã foda pra caralho, bicho qualquer um daqueles ali eu consigo imaginar uma situação em que os outros iam acabar passando por ele e eu me fudei entendeu? mas ela não, cara, eu confio que ela ia conseguir me esconder de todo mundo e eu ia ficar de boa A é foda pra caralho Mas não, as pessoas só conseguem ver os defeitos, cara Que eles supostamente acham, né É muito fácil a gente também julgar as pessoas como irracionais, né? Eu eu até entendo assim, muitas vezes a gente não consegue se colocar no lado da outra pessoa. Então, por exemplo, quando você acha que uma pessoa que sofre preconceito tá exagerando, é muito Ah, fácil você falar porque você não tá no lado dela. Então eu eu entendo que talvez uma mulher vendo aquele filme consiga ter visto algum subtexto, uma forma de apresentar as coisas que eu não tenha percebido, tá? Então assim, não tô dando razão nem tirando a razão. Consigo entender, mas eu acho que assim o exagero é é desproporcional ao próprio idealismo da pessoa. Se a pessoa acha que aquilo ali é, desmerece a personagem, aí a, a reação dela fala assim, você é um lixo e merece morrer. Que tipo de, de, de argumento é esse, cara? Não tem pena em cabeça, bicho.
3: Quando o Modesto falou ali, ah, as feministas e os, os transexuais e tá? tal, a gente não pode pensar dessa forma também. Porque assim, eu sou um cara que sou extremamente feminista, eu sou totalmente a favor dos direitos absolutamente iguais entre homens e mulheres, e, e eu, eu não vi esse tipo de, de contexto. Ah, não, mas são as feminazes, odeio esse tipo de tema. Também. Ah, eu dizer, é é completamente de manada. Uma pessoa, duas, três. Seis pessoas olharam o filme e postaram No Facebook ou whatever Que absurdo, aí e sabe é, aquele negócio de é, O resto é, vem é. da atrás Então não é feminista, não é Defensor de direitos trans Não é de defensor de direitos LGBT Ou da mulher, não sei o que, é só gente cara Que vai na manada, porque sim. tipo Talvez tenha uma, eu não digo nem Uma incapacidade de compreensão Mas talvez uma insegurança na sua capacidade De compreensão, que lê aquilo e diz Ah, é verdade, eu não lutei é. isso, é. mas se estão falando Deve ser verdade.
2: Sim, sim, mas eu, eu só que deixar essa essa, essa, essa ressalva mora é por isso, entendeu? É porque assim, não é desqualificar também totalmente que possa ter, pode ser Marguinha. que tenha eu não, também não enxerguei isso, só vi o um filme uma vez não enxerguei isso, e talvez seja uma coisa que a gente não enxerga facilmente mesmo porque por mais que você seja solidário e identificado com os problemas que aquela pessoa tem em termos de concordar que ela sofre o é, um preconceito ou sofre uma discriminação ou uma diferenciação na sociedade empaticamente é solidário isso, mas assim, você não vive aquilo no dia a dia. Então tem coisas às vezes que passam na entrelinha, que você acha que, porra, caralho, não tinha nada ali. Mas cara, pra quem vive aquilo dali às vezes tem. Teria uma forma mais adequada do cara botar aquilo dali, que não, que não geraria aquele, vamos dizer assim, mensagem subliminar, <risos> sei lá, entendeu? Também tem muito do exagero que existe hoje em dia. Teve uma polêmica que os caras chamaram ela de puta, né? A uma é negra de puta na entrevista. O Jeremy Renner faz o meu arqueiro e, e o Chris Iba estavam dando uma entrevista, e aí o, o, a pessoa perguntou, ah, porque a Viva Negra deu um olho pra um no filme, deu um olho pra outro no outro, deu um olho não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e agora tá dando um olho pro Banner, o que, que vocês acham disso e tal? E aí o dinheiro Renner como a maior cara de cínico, né, de, 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 de piada de grupo mesmo, né, que eles, eles mesmo falam que nas filmagens eles geram muita zoeira entre eles e piada, ele tá falando de uma personagem também, vamos falar sério, ele fala assim, ah, ela é uma piranha, né, cara? E aí o outro começa a rir Você vê claramente que ali é uma zoeira, né? daquele time, daquele grupo ali e tal. E aí, claro que, obviamente, nos tempos de hoje, né, isso foi um absurdo, né, cara? Eu entendo que as pessoas se sintam ofendidas com isso, mas às vezes a pessoa tem que tentar enxergar o contexto, de repente foi uma piada infeliz, mas será que foi tão infeliz assim? A pessoa não pode se zoar às vezes no seu grupo ali. Foi infeliz porque ele é um ator, né, que tá fazendo um marketing no filme e tal. Concordando Pega contigo. leve, né,
3: cara? Concordando contigo e discordando, nesse caso da entrevista, a gente viu... Né, o, o pessoal reclamando tudo mais e, e inclusive depois o Chris Evans deu uma entrevista pedindo desculpa disse gente foi uma piada eu sei, a piada foi forte mas né, foi mal tal queira ou não é um é um filme apesar de ter esse bando de marmanjos que somos nós assistindo balando o ovo pode tem outro e tem outro lance né cara A Viúva Negra é a única personagem feminina que você tem nesse grupo, até então, né? Até atrás da pixeira. Aí eu fico imaginando, assim, sei lá, aquela menininha criança ou ou pré-adolescente ali, que meio que vê nela uma personagem muito legal e a única menina, né, do grupo, e daí sai uma entrevista dos caras falando, é uma puta.
2: (risos) Não, Eu concordo, mas é por isso que eu te falei, foi uma piada infeliz, entendeu? Meia dúzia de pessoas Ia saber dessa porra Se não virasse uma polêmica De necessário Em cima de uma brincadeira Entendeu? Era então,
0: aí é que eu queria entrar Aí é que eu queria entrar Eu acho que pra mim Esse negócio que aconteceu Com o Josh Whedon Foi a Se aproveitar Do momento do filme Pra fazer um sensacionalismo Em cima dessa causa Vamos aproveitar isso Vou tacar o pau em cima Porque todo mundo Vai falar da minha organização não, Vou tacar o pau em não, cima mas aí, eu, eu, consigo, aí porque, eu... eu discordo
3: Porque são duas situações Muito diferentes eu tô, tô, ah, não, eu tô
0: falando é da, da entrevista. Eu tô ah, da entrevista. Não, tá. não, 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 não. desculpe. desculpe. Tá tô falando de do que bem. rolou do, 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 de falar não, que a A era isso, aquilo, outro.
2: Respira. Você tá falando do, 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 e edu já. Você tá igual o Marcelo. Você igual o Marcelo no início do podcast. Eu sou, não sou, não sou.
3: Quando você fala antes da entrevista de XZueto, né? Que eles falaram, você tem sim a mídia sensacionalista dizendo: caralho, eles falaram que ela é. Tu, Viúva Negra é uma vadia. Vamos noticiar isso. Isso vira notícia de portal, isso vira notícia de revista, isso vira notícia de jornal, isso vira notícia de TV. Isso é programado. Essa repercussão é programada Porque a mídia sensacionista escuta o nosso podcast sobre mídia Que a gente fez algum tempo atrás Outro esquema é essa Viralização natural Feita exatamente, a primeira pessoa Que foi lá e e reclamou Ou xingou o Joss Whedon Porque enxergou esse esse subtexto machista Ou misógino, teoricamente Que tem dentro do filme Ela não fez pensando, não, vou fazer isso aqui Porque né, vai vender a minha revista Vai bombar o meu site Não, a pessoa simplesmente deu uma opinião. E daí você gera o comportamento de manada. Você gera o comportamento de uma pessoa ler, compartilhar, achar aquilo também, ou até então não achar, mas ler aquilo e passar a achar. E você cria um, um, um movimento que já, ele já é, ele não é premeditado, mas ele é orgânico. As pessoas vão se revoltando porque as pessoas gostam de se revoltar.
2: É, e tem a ver justamente com o que a gente tá falando nesse podcast, né? Com a expectativa, né? Ah, não, ela era uma personagem fodona em tudo, né? Ah, você mostrou um lado mais fraco dela na opinião da pessoa. Aquilo ali quebrou a expectativa da pessoa. Assim, não pode humanizar a personagem, ela tem que ser a fodona porque ela é a única mulher. Aí entra o outro problema. Pouca representatividade das mulheres nos filmes. E aí tem outro problema. Cada vez que tem uma mulher, é tanta polêmica em cima, quando ela tem uma participação maior. Ou... Isso também não é um motivo para o que os caras evitam, entendeu? Tem muita coisa em cima disso daí, mas acaba funcionando como um desserviço esse tipo de polêmica
3: se vende mais porque é fresquinho é fresquinho porque vende mais Será que a polêmica é porque tem
1: pouca mulher Ou tem pouca mulher porque gera polêmica Infelizmente tem gente Aproveitadora e exploradora E sacando em todo canto Com certeza realmente tem grupos de defesa de minorias, o que for, que se aproveita de certas situações para fazer a UE e ganhar notoriedade, isso, é, isso é, esse é fato. Nesse caso, eu acho que não, não foi nenhum caso, porque foi como o moro falou, uma coisa bem orgânica mesmo, a pessoa, uma pessoa falou, outra pessoa falou e foi, foi criando, e aí se fosse uma instituição que tivesse né, caído em cima e processado alguma coisa, até poderia ser. Agora, eu queria falar do negócio da entrevista, que Pra mim, o problema todo não foi nem mais o, o que o Jeremy Hainer e o Chris Evans lá falaram, que foi foi a pergunta, na verdade. A pergunta quer é induzir isso. O cara Sim, fica, é quando verdade. Quando o cara faz a pergunta, olha, ela namorou com um, namorou com outro, namorou com outro. O que, é que vocês acham disso? Ele já está esperando que os caras vão dizer que ela era uma piranha é, ou vadia. Já, já foi de
2: safadeza,
1: né, cara? E, Já é a, a lógica presumida na sociedade de que uma mulher que fica com vários homens é uma piranha uma vadia. Aí vou voltar pro que o Moro falou Imagina a garotinha que tá vendo o filme Tá gostando da viúva E você diz que, que ela é uma piranha Porque ela fica com vários caras Então tá dizendo que a, mulher não, a menina não pode ficar com várias pessoas não mas e é, fica... é, é, é mais ou menos isso Mas ao mesmo tempo eu acho que a menina nem vai fazer Talvez essa
3: associação Mesmo porque o repórter foi tão filho da puta se parar pra pensar, Mesmo que tivesse ficado Mas a viúva não ficou com nenhum cara, <risos> né, cara sim. sim sim Ela deu mole pro Banner Exatamente
2: é. É, não e, e é uma coisa mas que é. quem assiste os filmes sabe que aquilo dali é um modus operandi dela pra conseguir outras coisas, né, cara então, é tipo assim, por isso que eu achei que a piada é, é, é tão fora do contexto do, do que você conhece da personagem que é só uma piada mesmo, que, tipo que ela é uma puta de um espiã, cara, e ela utiliza dessa arma de sedução pra os objetivos que ela quer alcançar, tão despropositado comparar ela com uma puta é, pra mim foi só em piada
3: mesmo, bicho eu entendi a piada e também entendi a parte da Marvel chegar pros dois e falar, ô, oh, dá uma dá arremediada uma aí. O Jeremy Renner, ele não deu muita
2: desculpa, não. Ele ficou meio
3: puto, ele ficou
2: meio de... puto. Ele, é. ficou meio puto. Então, ele falou assim, ah, vou tomar do seu cu. Ele falou com essas palavras, mas basicamente ele falou assim, ah, vou tomar do seu cu. É uma personagem, uma pessoa de verdade, caralho, e era uma piada. Chupa. Ele quase falou assim.
3: A gente não tá mais numa época em que você consegue Dividir, esse aqui é o produto Vendido pra meninos, esse aqui é o produto v- é, Vendido não, pra... isso é verdade Como o
2: Marcelo bem frisou, o jornalista foi Filha da puta e eles caíram na armadilha E, e pisaram na
1: bola então, encerrando esse podcast Forever, eh, espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma coisa que vocês queiram dizer? Mais alguma palavra pra falar? Ou posso fazer de vez?
2: Ah, se vocês não gostaram, eu xingue muito no Twitter. Reclame das minhas posições machistas, do, da intolerância, do Modeste, do Moura que fica muito em cima do Muro, do Marcelo que só fica apresentando, também não quer dar muita opinião. Reclame aí! Reclame mesmo! E
0: pra todo mundo que, que não gosta das minhas posições, que falam que eu sou putinha da Marvel, eu realmente paro e não vejo nada da TC depois de menos of Steel. Não assisti Arrow, não assisti Flash e não pretendo ver. Não gostou? Chupa. Você não gostou das suas
1: posições? É. E você não deixou o pai?
2: Então... É, exatamente. Esse é, negócio bem. das suas posições aí, Modeste. Você vai lançar um catálogo? Você vai, vai sair assim. na G Magazine? Como é Modeste, que tá as suas negociações aí?
1: É, é o Gordo Sutra. Pois então, espero que vocês tenham curtido, mande mensagens para contato arroba, uareva, com, facebook barra uareva, twitter arroba, uareva, com dois as, é, entra lá no canal do, agora temos vídeos lá no youtube do Areva entra lá no canal do Areva e se inscreva oh. também para coisas futuras, espero que vocês tenham curtido e Wareva.